0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。高唐是一个很大的港口，那里是极北之地唯一能够承载大型军队转移的地方，所以黄巾军将那里视为一个重要的渡口。高唐的兵力。其实比南皮城还要多。之前因为只是考虑到南皮城能够给苏哲所在的代方城带来威胁，所以重心都在南皮城上。那么现在，因为要进行后续的任务，所以高唐的详细信息就非常的重要了。高唐的兵力虽然多，但是战斗却十分薄弱，因为那里是黄巾军一个转战点。很多都是长途跋涉转移过来的低级兵种。”金鹏说道。此时，苏哲留在刘备这里，探讨接下来的安排。因为苏哲突破了基因锁二阶，再加上灵魂一阶的能力，所以暂时能够正面对抗这次任务了。如果苏哲没有开启基因锁二阶，那么现在他依然只能像之前进攻南皮城一样。躲在背后还有侧面攻击，而且随时还有遇到生命危险的可能。不过，苏哲目前的基因锁二阶完全不能和关羽和张飞那种比。他们自身因为常年习武，所以在战斗力上比一般的基因锁二阶强。这个可以用在苏哲的灵魂锁上。蓝可也是灵魂锁一阶，但是要论杀伤性，三个蓝可也比不上苏哲。所以。学分就显得更加重要了，学分越多，可以在学校那里换取更加强大的东西，比如超级赛亚人血统或者一拳超人的能力。按照七龙珠里面的战斗设定，超级赛亚人都可以打爆星球了，那么就算根本不开启基因锁，也比现在开启了基因锁二阶的张飞和关羽强。基因锁和灵魂锁终究只是衬托。关键还是要实质性的强化。苏辙之前同意了和刘备一起攻击高唐，因为这里距离代方城不远，现在损失一点兵力可以及时补充上。如果要是走到了河南地界，那个时候遇到了战斗，损失兵力就不知道能不能补充了。而且苏辙对自己的铁人还是有一定的信心的，现在他有三百个铁人。苏哲、贺昭、修矿，因为只有三个木铜陵，所以只能有三个人能够带这个兵种。每个人上限兵力是两百，铁人需要两个单位，所以实际只有一百个。同样需要二个单位的兵种还有很多，像骑兵、弩车、投石车，还有兽兵等，因为这些是带有功能性性质的兵种。高唐现在有黄巾军八万，其中进阶兵种只有一万。我们的目的就是将他们击溃，然后收编。刘备对苏辙说道：“这些黄巾军大多都是贫苦的人，只有其中很少一部分的人喜欢打仗。只要消灭了那些黄金主力，剩下的就好办多了。”苏辙点了点头。虽然八万人确实很多，但是得他相信，刘备他们一定是有把握才会这样做的。苏哲认为自己的到来只是增添了一点助力。刘备他本来也想这么做，只是苏哲恰好也来了。要知道打仗这个东西，想来是减少自己的损失，并不是自己已经拥有可以打赢别人的实力，就可以不顾自己的损失了。就算刘备手下的关羽和张飞很强，手中的兵也很厉害，但是依然会损失。带兵打仗是要有士气这个东西的。他们作为剧情人物，很看重这一点。苏辙的士气一直都是九十多，这一方面是代方城发展的很好，另外一方面也是副将带的好。贺昭和修矿经常对军队展开训练，保持士气。这些士气就变成了数据，反馈到苏哲这里。众人商量好了对策之后，苏哲分配到了一个进攻据点，是从东边的一个高坡发起进攻，那里驻扎着两千个进阶军主力。而刘备阵营就从另外几处开始进攻，全面击溃黄巾军。这个刘备和《三国演义》中的刘备不一样，在《三国演义》中。刘备因为势单力薄加入会盟，被诸侯们嘲笑，这才有了关羽温酒斩华雄、三英战吕布的故事。而这个刘备手中居然掌握了五万的兵马，而且其中大多都是进阶兵种，自己也解开了灵魂锁二阶和基因锁一阶，外加还有真的能够一骑当千的关羽和张飞。这次去参加同盟。怎么也不会被小觑吧？苏哲出了城，带着自己的部队就往高堂赶去。这应该就是这两千学分带来的困难吧？如果不走高堂，不走水路，那么在路上也会遇到和进攻高堂差不多的事情。对于学校给的任务，苏哲一向很谨慎，因为这些主线学分并不好拿，反倒是一些开拓性质的任务。学分很多，而且相对来说比较容易，就像是学校鼓励同学们要勇敢开拓一样，不要只是埋头只做主线任务。苏哲突然想到一个画面，那就是一群埋头写着老师布置作业的四眼仔，在抱怨自己的成绩虽然不坏，但并不是顶尖的。收起了这个画面，因为剧情线索和世界线索被打乱的原因。苏哲根本没有办法进行总体思考，更大的原因还是这个世界实在是太大了，加上自己的力量依然不足以干什么大的事情，所以苏哲只能在这次的考试中墨守成规，一点点的去探索，而不是像《盗梦空间》那样去根据电影本身去思考。不愧是联考，普通的考试就是有依据的电影和游戏。而联考就是打乱了规则，是一个全新构造的混乱世界。就比如说，这个世界虽然是三国，但是根本就和普通的三国不一样。从襄平到高唐，不远也不近。在行军了半天之后，苏哲赶到了目的地。好在贺昭和修况知道具体的路线。我知道前面一块很适合安营扎寨的地方。”贺昭说道。之前我也是从高唐那边过来的，那个时候高唐还是公孙瓒的地盘，不过被黄巾军攻占了。贺昭之前是公孙越的手下，对于这些很清楚的。贺昭，你带路吧，因为高唐其实已经靠近南边了，冰雪也渐渐的融化，这也是那里有巨大港口的原因。像苏辙他们那块地方。根本就是常年冰雪，玄冰窟在香平城的东南方，那里就是有冰块堆积，海面都是浮冰。不过那里还是可以建造港口的，但是因为诡异的玄冰窟，所以没人在那里建造。然后再带方城的周围有一座浮冰岛，那是之前被玄武冰封的巨雪熊的底盘。如果在那里建造港口，会经常被巨型雪熊攻击，所以整个极北冰原。就只有高唐这么一个港口。苏哲带着军队在一处隐蔽的山谷安顿下来。如果我们走陆地的话，需要十天左右才能到达河南；但如果我们走水路的话，只需要七天就可以了。修矿说道：“也就是说，我们需要在七天之内将高唐争夺下来，还必须建造好船只。”贺昭说道：“建造船只的速度很快，这倒不用我们操心。就是我怕刘备他们过于看低高唐的兵力了。”苏哲说道：“因为他有了解，这里建造东西的速度都很快，完全违背了物理法则。”黄巾军的起义有三个主要将领：张角、张良和张宝。现在张角和张良已经死了。但是张宝还没有出现，而且黄巾军并不是只有他们几个。向管汉、马元义、张满城这些将领，虽然知道可能现在的时间线已经进入到了讨伐董卓那个阶段，大多数黄巾军的将领已经死掉、收编和失踪了，但是苏辙依然不能掉以轻心。如果情况真的不对，得留好退路。